0: Okay, würde ich sagen, lieber mal los. Ja, dann leg los. Schönen guten Abend zusammen. Schönen Gruß von den Co-Talks. Schönen guten Abend. Der erste Tag ist rum. Wir sitzen mal wieder in guter alter Tradition im Kinosaal Nummer 3.
1: Ja, fühlt sich so gut an wieder.
0: Genau, und äh, wollen mal so ein bisschen den ersten Tag Revue passieren lassen. Genau. Martin, was hast du denn gemacht? Was hast du denn gesehen?
1: Fangen wir dann gleich an mit, also erstmal waren wir natürlich alle sehr früh hier und haben das Frühstück genossen und naja. den Kaffee naja. und haben dann uns gleich äh, um 10 Uhr früh selbst auf die Bühne begeben. Ja. Und hatten ähm, eine Dreiviertelstunde eine wunderschöne Diskussion mit dem Ingo von Douglas, dem äh, David, äh, David von Thoman und dem Steffen von Around Home. Und wir beide. Genau. Und haben einfach mal so ein paar Geschichten ausgetauscht.
0: Genau, wie das äh, so ist mit dem Thema Skalierung beim Black Friday. Ja, ja. Ja, ja, das ist immer so ein bisschen ein Schmerzthema für dich, es tut mir leid.
1: Ja, ja. der, der, der Ingo hat schon Spaß gehabt an dem Tag. Ja, das hat generell gemacht. Spaß gemacht und ich
0: glaube... Tatsächlich, dass wir das noch viel länger hätten treiben können. Wir hätten noch ein paar Anekdoten ja. uns erzählen können. Das war
1: der, der Saal war auch echt voll. Also der
0: Saal so war echt voll. Es gab auch ein paar Fragen. Ja. Aus dem Publikum, du bist auch ein bisschen rumgelaufen. Ja, wir hatten
1: nur vier Mikrofone für fünf Leute ja. und einen mal Fragen stellen.
0: Mikrofon junge Martin ist ein bisschen rumgesprintet Kamer Kamera, Kamerakind Martin, <lacht> genau. Ja, nee, fand ich sehr schön und äh, ich hoffe, dass äh, das alles auch so gefallen hat wie uns. Ja. War
1: ein schöner Aufschlag. Ein genau, wir werden es auch nochmal versuchen, also wir werden es raus, rausbringen dann, sobald also wir die Aufnahme haben. Genau. Äh, und dann äh, freut euch drauf. Richtig. So, was haben wir dann gemacht? Wo warst denn du dann? Ich war dann, jetzt muss ich kurz mal gucken. Achso, ich habe mir äh, was zum Thema, weil, weil mich das auch gerade äh, beruflich ein bisschen beschäftigt, zum äh, Thema Design Systems angeguckt. Oh, das okay? heißt? Der äh, nette Kollege der Stefan, oh jetzt muss ich äh, Nivenhaus, Nivenhuis, also hey, Nivenhuis, ein, ein, ein Holländer, heis, Holländer ne, genau. netter Kerl, netter. Äh, von Bohl.com, was ja so ein bisschen das Amazon äh, von Holland ist, äh, hat darüber erzählt, wie sie bei Bohl äh, dieses ganze Thema Design Systems, das heißt, dass sie halt äh, eine Pattern Library für alle ihre ähm, äh, Frontend Komponenten, so Buttons und äh, was man halt da so alles hat, hat äh, ganzen Überschriften und was nicht alles. Ja. Äh, wie sie das halt äh, alles gebaut haben, auseinandergenommen haben und äh, auch verteilt haben in, unter den Teams. Und äh, das, war, das war echt spannend. Ähm, auch ein paar, paar Sachen getweetet dazu. Ja. Okay. Hat Spaß gemacht. Ich
0: war parallel im Kino Nummer 6 bei, beim Vortrag über die Metro. Oh, ja. Die Metro hat ja oder, oder gerade, relauncht gerade ein paar sogenannte Trader-Shops in, in verschiedenen Ländern. Das bedeutet, so wie ich es verstanden habe, dass tatsächlich die Kunden von Metro, in, in dem Fall war es Rumänien, äh, bei der Metro einkaufen können. Und zwar so in diesem B2B-Bereich, ich glaube, das war dieses Horeca, also Hotels, Restaurants, Gastronomie, mhm. wie heißt das, glaube ich? Catering. Catering, Catering. Und da haben sie halt äh, was gebaut, wo auch Spriker dabei war und das hätte ein guter Vortrag werden können, es war leider... Leider total ein Spriker-Pitch. das hat das Ganze auch so ein bisschen in die Länge gezogen und die Leute wurden auch ein bisschen unruhig, das war schade, weil es schon ein gutes Projekt war. Aber es war sehr komplex dargestellt. Man kann sich, jeder kann sich vorstellen, dass wenn, wenn sowas passiert wie, man muss die Metro sozusagen umkrempeln, dass dann eine ganze Menge. Also wirklich tausende von Applikationen laufen, die man ja. irgendwie berücksichtigen muss. Das haben sie auch versucht darzustellen, aber es war einfach alles erschlagend. Und dann hast du, glaube ich, nicht mehr, oder das heißt so, das heißt, man hat wirklich nicht mehr gesehen, was sie dann genau gemacht haben. Ich hätte mir ehrlich gewünscht, konkret darauf einzugehen, was sie genau getan haben und um das mal zu zeigen, anstatt sozusagen darauf rumzureiten, wie furchtbar komplex das alles war und wie toll das mit Striker geht. Das war leider ein bisschen schade. Mhm. Habe ich auch, glaube ich, so getwittert. Naja. Ja,
1: hat der. Ja. Habe ich ja, auch. So habe ich da genau. Aber man kann ja dadurch auch zwei ja. verschiedene Meinungen sein. Ja, genau. Ähm, ja, dann habe ich mich ein bisschen. <lacht> <lacht> ich hab, ich du hast ich nur den wegen des Titels. Ich hab, ich bin, also es gab einen. Also nochmal. Fangen wir von vorne an. Ganz langsam, ganz langsam. Es gab, es gab einen Vortrag, der wurde angekündigt mit dem Titel "How Penis Pull Requesting Affects Teams and Products". Und in der Beschreibung sagt er auch, ja, also wer kennt das denn nicht und äh, gerade wenn man mit äh, innerhalb von Teams mit verschiedenen Entwicklern zusammenarbeitet, äh, dass man ja dann teilweise schon das Problem hat, dass man irgendwie äh, über Pull-Requests dann Diskussionen führt, die mh, nicht zielführend sind, ja. würde man vielleicht sagen. Ja. Und ähm, ja, ja das, äh, kennt eigentlich, glaube ich, auch jeder. Und äh, ist auch total normal so. Die Frage ist natürlich dann immer, wie viel Ego ist da drin? Das, das war jetzt halt die äh, ähm, Theorie von dem André, dass da halt eigentlich viel zu viel Ego drin ist, dann, dass man da eigentlich das Ego eher rausnehmen sollte und äh, dann würde man doch alles viel zielführender und viel äh, erfolgreicher fürs Unternehmen machen. Ja, ich glaube, äh, er hat irgendwie fünfmal betont, dass er gestern saufen war und es ihm deswegen nicht so gut geht. Ach so ähm, ja. Kann man natürlich machen.
0: Das, aber man, aber mit dem Saufen das kann man machen, man muss es aber auch dann ertragen.
1: Genau, dann muss und man, man es auch ertragen und muss es auch nicht, <lacht> <Ganz lacht> nicht breit treten. Genau. Ähm, äh, an sich war es jetzt nichts Neues und es waren auch keine, äh, äh, am Ende fand äh, der, der, ich glaube der Björn von BestIT. Äh, ich war nicht da. Nee, nee, gedacht, aber so. der ähm, hatte dann noch einen äh, ganz guten Kommentar am Ende gegeben, der dann sagte, ja, eigentlich... Ähm, das Ganze kommt doch nur durch den Pull-Request selbst, also den Pull-Request äh, gibt dir überhaupt die Plattform, äh, dass da halt dann Kritik Kritik geübt werden kann, ja. die dann teilweise halt auch falsch verstanden wird, ja. die dann halt auch äh, in ein, eine Ego-Schlacht umschlägt ja. Und äh, ob, dass man das nicht einfach äh, unterbinden könnte, indem man einfach per Programming macht ja, okay. und dann gemeinsam quasi den ja. Request macht. Dann hast du einfach diese ganzen Diskussionen, die dann irgendwie nur auf Kommentaren in GitHub halt passieren. Ja. Äh, und äh, wie wir alle wissen, äh, Kommentare äh, ach, auf jedweder Form können ja. immer missverstanden werden. Ja. Auch gerade die Emojis dahinter, ja. äh, um, um da einfach ein bisschen was rauszunehmen. Von daher, äh, ja. Und sag doch mal ganz kurz, warum das Wort Penis? Ja, weil es halt, ähm, das war auch kurz, war auch, wurde auch zweimal nachgefragt, dann, <lacht> ob das jetzt nicht ein bisschen, also gerade im Rahmen von Inklusion und allem drum und dran, ob das dann hätte sein müssen, dass man, <lacht> meine, da, da muss ich sagen, da fand, fand ich ihn echt coole Sau, da, er, da hat er gesagt, ja und jetzt Inklusion und wir wollen doch hier einmal alles zusammen und da muss man dann auf so eine martialische und sexistische, muss man das dann so überzeugen und dann sagt er sagt einfach nur, ja. <lacht> und das zur nächsten Frage. Genau. Das war dann halt schon, das war schon wieder ein bisschen ein bisschen coole Socke dabei. Äh, ich glaube, er hat es einfach überzeichnet. Äh, ähm, man kann sich jetzt darüber aufregen, und das ist sicherlich auch in gewisser Weise gerechtfertigt. Man kann es auch einfach mal so hinnehmen als äh, in gewisser Weise Kunst. Und dann ähm, <lacht> Kunst ist Kunst. Ja, ja, Kunst, die quasi mit den, äh, mit den auch mit, mit den Vorurteilen halt spielt. Ja, ja, ja. ja. So. ja, ja. Und deswegen, also eigentlich so vergleich ich habe den längeren, deswegen weiß ich mehr über diesen Pull-Request und auch. kann bessere Technologien sagen und so weiter. Ja. Das war eigentlich die Idee dahinter. Ja, okay, verstehe.
0: Man muss ja auch übrigens äh, auch attestieren, dass wenn man sich halt äh, hier rumschaut bei der Konferenz, es ist, ist also natürlich ein massiver Penisüberhang.
1: Ja, die Schlangen sind immer auf den Herrenkloster, das stimmt ja, schon. Genau. So, Sehr weg. schade, wir würden uns gerne. Es, man, es gibt einige Frauen hier, da, ja. und da freuen wir uns natürlich, dass es mehr gibt. Auch, ich hoffe auch, genau. äh, dass wir. Ich habe auch das Gefühl, in den letzten Jahren gab es auch mehr Speakerinnen ja. als dieses Jahr. Also dieses Jahr habe ich eigentlich kaum welche ja. gesehen. Ich habe,
0: bis auf die Eileen, die das moderiert hat, das letzte Panel, habe ich keine Frau auf der Bühne gesehen. Na, Ulrike. Äh, sorry, Ulrike, ja doch, die Ulrike, genau, richtig. Kommen wir noch zu.
1: Genau, aber ja. sonst, ich hab auch in den, in den Übersichten jetzt habe ich keine gesehen. Also von ja. daher, da muss man muss man auch schauen. Ich meine, das kann man ja natürlich einem, einem Veranstalter auch nicht vorwerfen, äh, wenn's, wenn's die, wenn sich da keiner meldet für. Genau. Aber grundsätzlich natürlich sollten wir immer versuchen, da auch möglichst viel drauf zu kriegen, möglichst viel äh, Gleichheit zwischen genau. den zu schaffen.
0: Richtig. Das war jetzt sozusagen die, also schon fast die, ethisch-politische Diskussion äh, am, 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 späten am späten Nachmittag, genau. Ähm, ich war, äh, ich hatte dann äh, ein recht leicht leicht verdauliches Format in Kino 3 um 12 und da ging es ähm, um, um Machine Learning von Google, da war jemand da, der Laurent Picard aus Paris von Google, der, oh, der mal so ein bisschen erzählt hat oder mal gezeigt hat vor allen Dingen, was mittlerweile so mit ich sag mal out of the box APIs von Google so möglich ist. Das hat jetzt weniger E-Commerce-Bezug gehabt, es ging mehr darum zu zeigen, was zum Beispiel diese visions api schon machen kann. Also, man lädt ein Bild drauf, das kann man browserbasiert machen und dann wird erkannt, was es auf dem Bild ist und Sentiment und so. Oder man lädt ein Bild von einem Eiffelturm in Paris rauf und ein von dem Eiffelturm in diesem Hotel in Las Vegas. Und natürlich weiß der Algorithmus sofort, dass es irgendwie, also was Frankreich ist und was halt USA ist. Und das war mal ganz witzig und dann gab es da so eine kleine Demo, konnte jeder sein Smartphone nehmen und irgendwie ein Selfie aufnehmen und dann hat dann ähm, dieser Algorithmus einfach auf die Gesichter Bärte montiert. Ne? Oder, oder ich hatte
1: mich schon gewundert, warum auf dem einen Bild Camillo mit dem Bart war. Ja, richtig,
0: das war dann echt ganz witzig, ganz unterhaltsam gemacht. Oder wie, wie, äh, wie gut mittlerweile Text-to-Speech text funktioniert. Text-to-Speech. Text text to speech funktioniert. Das Bier kommt doch noch. Das Bier kommt <lacht> doch noch, genau. Ich, hab, ich, ich, ich war bislang nur auf, auf Popcorn und Wasser. <lacht> Vielleicht ist es dann zu viel Popcorn. Die gewesen. Todesmischung. Die Todesmischung, genau. Nee, was sehr unterhaltsam, hatte halt wenig, ich sag mal, äh, E-Commerce-Bezug, aber war gut vorgetragen und es passte ganz gut zu, zur letzten Session vor dem Mittagessen. Und das Mittagessen haben wir dann danach genossen.
1: Ja, sehr lecker, wie immer. Übrigens, der ja. Tipp für die für die Leute, die zum ersten Mal auf der Konferenz sind, oben auf der Empore ist immer keine Sau. Da gibt es auch einen Tisch, wo man auch einen buffettisch tisch und da steht immer keiner an. Unten stehen immer drei Stunden an. Und oben sitzt immer keiner. Also geht gerne hoch, verteilt euch, da ist man deutlich schneller weg. Mal gucken, wer das jetzt hört und wer dann deutlich schneller ist. Aktive
0: Konferenzhilfe. to you by Service-Tweet. Service-Tweet. By Blog. So, und dann sind wir... Ins gemeinsam Kino 3 gegangen. Es gab ein Panel. Mhm. Mhm, genau. Und äh, das Thema hieß MVP, Innovation, Customer Centricity, Disruption Identity, Bullshit Bingo versus Reality Check. Und ähm, angekündigt war ähm, noch der Rupert von Disruptive, der war ja. leider nicht da. Schön Gruß, ist wohl krank. Stattdessen war die Ulrike Müller da. Naja, es ging halt darum, ja, die Buzzwords, die wir so haben, zu kommentieren. Und ich sag's mal so, ich fand es furchtbares furchtbar langweiliges Gelaber. Also es ist einfach so ein fahrstuhl Fahrstuhlgeräusch, was man eigentlich so hört. Es geht da rein, da raus. Keiner hat was mitgenommen. Es ging um das ewige alte Thema, ähm, Innovation und, und äh, agil und Unternehmen müssen sich transformieren und diese alte Leier, die sicherlich natürlich sein, seine Berechtigung hat. Aber die wir jetzt alle auch schon 30 Mal gehört die haben. Die haben wir schon 30 Mal gehört. Es gibt einfach auch keine, keinen Grund mehr, sowas zu führen in dieser Art und Weise.
1: Dankenswerterweise war der Johannes Altmann da noch da. Oh ja. Der hat ein paar Spitzen gebracht, das fand ich gut. Der hat vor allen Dingen auch immer mal wieder in Frage gestellt, was, genau. da, was da lief und sagt so, sag mal, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Genau.
0: Und das war tatsächlich ähm, wirklich eine sehr frustrierende Veranstaltung und das war auch eine Zeitverschwendung und ich habe dann eben noch zum Johannes gemeint, weißt du, wenn wir hier in der Branche sagen, wir sind alle so furchtbar innovativ und machen modern und so, wir gönnen uns mittlerweile dieselben langweiligen Panels, die Leute führen, die doppelt so alt sind wie wir und die auf irgendwelchen Konferenzen rumlaufen, von der IHK oder CeBIT oder was auch immer. Das sind genau diese ergebnislosen Panels, die man einfach tut, weil man sich irgendwie selbst gerne reden hört, ähm das bringt keinem was, Leute. Das bringt echt kein was. Lasst uns wirklich ein bisschen was Kontroverseres machen. Lasst uns irgendwie Formate finden, wo wirklich am Ende ein Ergebnis steht und nicht einfach so, äh, wo man diese ganzen Allgemeinplätze wiederholt. Das ist ja, vor allem was,
1: was Inhaltsvolles. Also, das ja, war ja. halt so: also, da war auch kein Inhalt drin. Das waren Plattitüden. Das waren so Sachen, ja, okay, äh, äh, es was war das MVP? Wird, äh, kann man halt so machen und kann ja auch sinnvoll sein und dann aber, wie, wie das ja. Johannes so schön gesagt hat, ja, das kann auch als Ausrede genommen werden. Ja, absolut, genau. So, also auch hier nochmal Danke an Johannes, der hat so ein bisschen, bisschen genau. Energie reingebracht und ein bisschen auch, auch quergedenken reingebracht, weil sonst war das echt einheitsbrei
0: Mainstream. Das war leider so, Ja.
1: ja. Gut, machen wir mal weiter. Ähm, was hast du danach gemacht? Ich war dann, ich war ein bisschen überrascht, ich war leider ein bisschen zu spät. Äh, habe dann aber ähm, den Talk gesehen, Back for the Future. Wie transformiert sich ein traditioneller Händler? Von Frank Leuel von, jetzt kommt's, Lobenbergs gute Weine. Ja. Never ever gehört? Nee, gute Weine klar, aber. Gute Weine nehme ich immer. Ist ja, kein natürlich, Problem, aber. Äh, aber den Händler nie gehört. Ich kenne nee. Den Frank kannte ich vorher auch nicht. K komm da rein und dann hat er echt, also wie gesagt, ich kam leider 10, 15 Minuten zu spät. Dann hat er echt richtig in der Tiefe erklärt, wie sie von einem Monolithen hin zu einem Cloud-Native-Approach kam und zwar mit, äh, äh, am Anfang hat er wohl gesagt, mit zwei Leuten machen sie diesen, diese Transformation gerade okay. und das war Wahnsinn, äh, auch was er da an, an Slides wirklich, wie der da in die Tiefe gegangen ist, wie der äh, mit, mit Message-Queues umgegangen ist und wo er wirklich gesagt hat, okay, hier sind Stolpe Stolperfallen, da musst du aufpassen, da macht das Sinn und so weiter und so fort und das war echt, echt cool. Ich habe auch danach zu ihm gesagt, den müssen wir auf jeden Fall mal, mal einladen. Oh, zum Podcast. Ja, cool äh, weil ich glaube, da, da kann man, das ist auch so, ein, was, äh, worüber wir auch ab und zu reden, was ja auch so, so dein Mantra ab, äh, ist, äh, es gibt halt so viele ich will nicht sagen klein, aber so <lacht> versteckte, ich yeah. habe hab ihn auch im Tweet genannt, Hidden Champion, ja. äh, äh, so eine Sachen, die dir die halt eigentlich vollkommen unter dem, Radar laufen, äh, ja. unter dem Radar laufen und dann haut er halt so ein Ding raus und du siehst dann mit wie viel Herzblut und mit wie viel Überlegung die dabei sind und was sie da bauen und das ist so cool und so überraschend und so schön und äh, das braucht auf jeden Fall äh, mehr Forum, größeres Forum und äh, da freue ich mich, wenn wir, wenn wir den Frank auf jeden Fall mal mal interviewen können in einem Shop-Tech-Talk, weil der kann da glaube ich richtig so aus dem äh, wie immer Maschinenraum. Aus
0: dem Maschinenraum. Ja, genau. das, das ist immer toll, wenn man sozusagen die, ähm, so die, die Talks, die man nicht auf dem Schirm hat, ähm, dass die sozusagen dann auch einmal so richtig gut werden und so überraschend sind und dann, ähm, schade, ich habe den echt verpasst.
1: Ja. Und wo warst du?
0: Ich war.
1: Du warst doch bei dem Developer Portal, oder?
0: Okay. Ich, ich war bei dem Peter Kiss. Mhm. Da war ich wegen des Namens. Nein. Nein, es ging um ähm, dieses ähm, IoT-Portal von Konrad Elektronik. Ja. Die haben das ja seit schon ein, zwei Jahren schon aufgebaut. Das war letztes Jahr glaube ich auch schon da. Und die bauen halt sozusagen ihr, ihr eigenes Ökosystem, ihre eigene Plattform, wie man die ganzen verschiedenen IoT-Services miteinander verbandeln kann. Also so ein bisschen wie uh, If This Then That. Im Grunde genommen. Ja,
1: stimmt. Ah, jetzt, ne? das, schon das, heißt, das heißt, du ja, kannst ja.
0: irgendwie, kannst du was sagen wie, pass auf, du, du kannst halt einen Service schnell bauen oder auch die abonnieren. Äh, ein Beispiel war Aktienkurse. Und dann kannst du sagen, pass auf, hier der, der Apple-Aktienkurs, der muss unter einer gewissen Grenze fallen. Dann geht irgendwie deine Philips-Lampe an. Als Warnsignal, dass du jetzt bitte mal deinen Broker verkaufen sollst. Verkaufen sollst, genau. Also so, so als Beispiel. Ne? Er selbst war kein Techie. Also er meinte auch selber, ist bitte nicht zu so viele technische Fragen stellen. Aber das war schon ganz... Ähm, ganz ganz, äh, ganz aussagekräftig vor allen Dingen, wenn man sich, man sucht immer nach Beispielen, hat immer Motto, okay, was können hinterher denn tun ähm, außer Verkaufen von, von Produkten und da war es ganz klar, pass auf, die sind in dem Bereich äh, fit, äh, verkaufen Elektronik, warum nicht halt so ein Portal schaffen und da die Kunden an sich binden, das finde ich ganz smart, ich weiß nicht, wie erfolgreich die sind, er meinte irgendwie, 300.000 äh, Accounts gibt es da schon auf, dem, auf dieser Plattform, fand ich, fand ich ganz ganz, ganz hin, hin, das ist echt cool. hinreißend.
1: Genau. Super. So, dann ging es, 16 Uhr, Ab dieser, dann ja die Session, auf die habe ich mich schon äh, sehr, sehr lange gefreut, äh, unser lieber Freund Pierluigi aka Gigi Meloni von Oxide Sales, ja. äh, ähm, hat zu uns gesprochen, der Messias hat, hat gesprochen.
0: <lacht> Gigi, der Messias war Italiener, das, das wusste ich gar nicht.
1: Äh, äh, mit dem Thema, die, Zoku, die Zukunft kommt nicht, sie wird gemacht von uns, so sehr melancholisch, pathetisch, äh, auch auch äh, sicherlich ein, ein philosophischer Ansatz, den er äh, da im Hintergrund hatte. Ähm, er hat ja letztes Jahr, jetzt muss man dazu wissen, er hat letztes Jahr den äh, Best Speaker Award gewonnen hier bei der Code Talks, durfte deswegen wiederkommen, auch als Speaker und bei freier Themenwahl. Ja. Und das hat er genutzt und hat, ähm, so wie man ihn noch kennt, sehr nachdenklich, sehr sehr tiefgreifend äh, einfach mal darüber ges gesprochen, was eigentlich gerade so abgeht äh, bezüglich dieser Digitalisierung und wie das alles unser unser Leben durchsetzt und was, was dort eigentlich im Hintergrund alles passiert, was für uns komplett unsichtbar ist hm. und heute schon Sachen möglich macht, die man schlecht begreifen kann und die vielleicht auch, äh, wenn man mal ehrlich ist, ein bisschen auch Angst machen sollten. Also, er wollte auch diese, er hat auch ein bisschen diese Angstschiene gefahren, ja. ja. Ähm, aber ich glaube nicht äh, im Sinne von, äh, äh, wir werden alle untergehen, sondern einfach nur, äh, Leute, werdet euch bewusst, was ihr dort tut. Hm. Und ähm, hat halt über Datenschutz geredet, hat über Manipulationen geredet, äh, also was mit, wie mit Daten manipuliert werden können. Äh, äh, zum Beispiel, dass äh, äh, im letzten Jahr wohl 200 Milliarden, also jetzt immer so, so Zahlen, ja, mhm. ähm, wo natürlich mal, mal, mal vor genießen, aber 200 Milliarden US-Dollar äh, im Markt mit Daten umgesetzt werden. Also es gibt ja so eine genannte Datenbroker, mhm. sowas wie in, äh, in Größe, wohl Axiom, mhm. also ax c i o m mhm. glaube ich, geschrieben. Und ähm, die halt einfach von überall Daten einkaufen und damit ähm, wohl äh, laut eigener Aussage 96 Prozent aller US-Amerikaner einem sehr genauen Profil zuordnen können. So nach dem Motto Geschlecht. Oh, okay. äh, also auf, auf verschiedensten Dimensionen wirklich identifizieren können. Ja. Und das war natürlich dann schon so boah, freaky. Mhm. Äh, und äh, Quintessenz war eigentlich, wann immer du einen. Dienst nutzt, der kostenlos ist, bist du das Produkt. Mhm. Das heißt, in dem Moment äh, sind deine Daten, das, äh, was du dort in dieses System halt alles reingibst äh, an Informationen, das ist dann das Produkt und mit dem wird dann Geld verdient. Ja. Und damit muss man einfach, das muss man einfach wissen, ja. Mhm. Und, äh, und entweder man akzeptiert es oder man sagt halt, äh, ich, ich äh, nehme mir dann halt andere Dienste. Und er hat zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass er halt explizit sich nur äh, Dienste aussucht, ähm, äh, für die auch bezahlt und wo er auch vorher in den AGBs halt checkt, dass diese Daten halt nicht weiterverkauft werden. Mhm. Und dass man, dass man das einfach ein bisschen, ja, ähm, ein bisschen bewusster alles tun
0: soll und machen soll. Ja, finde ich ein sehr wichtiges Thema und ist vielleicht auch ein bisschen schade, dass das sozusagen ein bisschen versteckt in der, in der Konferenz passiert, ne? weil es ist ja letztlich ein Thema, was so über, übergreifend alles betrifft, womit wir uns beschäftigen, ne? die ganze Branche beschäftigt. Äh, Habe ich leider nicht, nicht gesehen. Ich war bei ähm, Ulrike Müller, Ex-Intershop, Ex-Demandware, Ex-News-Store und sie hatten einen ganz griffigen Übersichtsvortrag gehalten über so die verschiedenen Geschmacksrichtungen von E-Commerce-Systemen, also on premise system versus SaaS versus Headless und das ein bisschen hergeleitet, was, äh, wie, was, warum, wie entstanden ist, wie die Evolution aussieht, welche Vorteile und Nachteile die jeweiligen Systeme haben. Ähm, ja, das war ganz ganz gut zusammengefasst. Und die ja. hat ja auch äh, quasi in allen drei Bereichen jetzt gearbeitet und hat das auch ganz glaubwürdig rübergebracht.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ähm, genau, dann machen wir jetzt am Letzt, zuletzt noch bei bei Lola. Lola.
0: Bei Lola. Thomas Lola, Lola von Commerce. Lola Sales. Lola Sales, genau. Ähm, er hat äh, provokant wie eh und je. Natürlich, genau. Einfach mal in Frage gestellt, ob das mit der Cloud immer so eine gute Idee ist und ob man das immer un hinterfragt tun sollte also seine applikation in die cloud bewegen und sich dann quasi äh, ein Stück weit auch magie versprechen
1: und vor allen Dingen hat er auch diese ähm, allgemein gängigen ähm also das, was man immer so annimmt, an Vorteilen, die also eine Cloud-Lösung mit sich bringt, die hat einfach mal in Frage gestellt. Genau. Dass die Performance besser ist, dass man äh, äh, besser skalieren kann, dass man äh, sich Wettbewerbsvorteile erkauft, dass es günstiger ist, hm. Kostenvorteile gibt. Diese Sachen hat er einfach mal alle in Frage gestellt, hat dann natürlich auch ein paar Sachen gebracht. Jetzt muss man auch mal sagen, relativ einseitig alles betrachtet. <lacht> ist auch nicht schlimm, ist sein Job. ja Er macht ja mit Scale Commerce ähm, äh, dreht genau die andere Richtung. Ähm, äh, wurde dann auch ein bisschen, bisschen hinterfragt von unserem lieben Christoph auch. Genau. Ähm, äh, war, war aber sicherlich in gewisser Weise auch, äh, auch nachvollziehbar und schlüssig. Äh, ja. ja Hat mal wieder eine, eine schöne Perspektive gegeben.
0: Genau, er hat, er hat auch noch mal erwähnt, ähm, und das ist glaube ich vielleicht auch so ein, so ein erstes kleines Fazit dieser, dieser, dieses Tages, sich darauf zu konzentrieren, dass also da seinen technischen Sachverstand zu investieren, wo man Mehrwert, mehr, meine Herren, also da technisch sich zu engagieren, wo man mehr Mehrwerte für die Kunden schafft. Du brauchst Bier, ich brauche irgendwie was anderes, ich brauche ein Abendessen, ich brauche das 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 große Speaker Abendessen. Ähm, also dass man da seine seine Zeit und seinen seinen Gehirnschmalz investiert und eben nicht in das, was man so als Commodity bezeichnen kann, also in Background Prozesse, die ewig die gleichen sind. Ja. Ne? Also, mehr, mehr Beachtung fürs Frontend, fürs Interface, weniger Beachtung für die ganzen Backend-Sachen. Und das ist so ein bisschen so ein Schema. Ich meine, wir hatten heute auch ähm, im Programm Frontastic, hat er ein bisschen erzählt über, über, über sich. Ähm, da gab es halt ein, zwei äh, PWA-Talks zum Beispiel. Ja, und das zieht alles in diese Richtung. ne Also, Frontends, sich mehr um Frontends kümmern, ja. mehr Zeit da zu investieren und weniger.
1: Generell, also, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich habe auch das Gefühl, dass die dass das Programm dies ja nicht so äh, nicht so buzzword-lastig ist.
0: Das stimmt. Also Microservice zum Beispiel habe ich glaube ich ein- oder zweimal höchstens gesehen.
1: Ja. Wir haben auch keinen Voice. Ich habe keinen einzigen Voice-Talk gesehen, zumindest jetzt am ersten Tag. Nee, ich glaube, der kommt morgen voice Genau, kommt, es gibt ja. so ein bisschen serverless äh, Functions. Mhm. Also das gibt es so ein-, zweimal. Aber ja oh gut, und PWAs werden natürlich mhm. gerade so ein bisschen äh, durchs, durchs Dorf getrieben. Aber das sind jetzt so aha. Das sind jetzt so die großen Themen. Sonst hat man halt teilweise auch so auf der Meta-Ebene ein, zwei Sachen. Ja, finde ich eigentlich ganz nett. Okay,
0: du, dann würde ich sagen, lass mal hier zum Ende kommen, weil wir müssen wirklich jetzt zum Abend essen. Ja, gibt nichts der, mehr. Ihr könnt ihn nicht sehen. Ja. Er fällt fast vom Fleisch Ja, ja. und ich, es gibt ein bisschen Hummer, aus. Champagnos. Champagnos, Hummer und Champagnos. <lacht> Kaviar. <lacht> Kaviar. Den werden wir uns jetzt hier zu Gemüte führen. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag wie auch immer und dann hören wir uns morgen wieder. Jo, bis dann. Ciao. Tschüss.